Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 78 Golgota Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 27:31 do 53 po Marku 15:20 do 38 po Luki 23 od 26 do 46 i po Jovanu 19, 16 do 30. I kad dođuše na mesto koje se zvaše Kosturnica, onde razapeše njega. Da osveti narod krvlju svojom. Hristos izvan grada postrada. Jevrejima 13. glava 12. stih. Zbog prekršaja Božjeg zakona, Adem i Eva isterani su iz Edema. Hristos, naša zamena, trebalo je da pati izvan međa Jerusalima. On je umro izvan gradskih kapija, na mestu na kome su pogubljivani zločinci i ubice. Sledeće reči imaju pun značaj. Hristos je nas iskupio od kletve zakonske, postavši za nas kletva. Galatima 3. glava, 13. stih. Veliko mnoštvo pratilo je Isusa od sudnice do Golgote. Vest o njegovoj presudi raširila se po celom Jerusalimu i ljudi iz svih društvenih slojeva i položaja u gomilama su se sticali prema mestu raspeća. Sveštenici i poglavari obavezali su se obećavajući da neće zlostavljati Hristove sledbenike ako im on bude predat. Pa su se učenici i verni zgrada u okoline pridružili mnoštvu koje sledilo spasitelja. Kada je Isus prošao kroz kapiju Pilatovog dvora, Krst koji je bio pripremljen za varavu, položen je na njegova ranjena i krvava pleća. Dva varavina druga trebalo je da budu pogubljena zajedno sa Isusom, pa su i na njih položeni krstovi. Za slabog i napaćenog spasitelja ovaj teret bio je pretežak. Od pashalne večere sa svojim učenicima Nije ništa ni jeo, ni pio. Bio je u samrtnim mukama, boreći se sa sotonskim silama u gecimanskom vrtu. Podnao je bol izdaje i video svoje učenike kako ga napuštaju i beže. Bio je vođen Ani, zatim Kajafi i onda Pilatu. Od Pilata bio je poslan Irodu, a onda vraćen Pilatu. Podnosio je pogrdu za pogrdom i smijavanje za ismijavanjem. Dva puta bio je šiban. Cele te noći ređeli su se prizori takve prirode koji su do krajnjih granica iskušavali čovekovu dušu. Hristos nije popustio. Nije izgovorio ni jednu reč koja ne bi bila na slavu Bogu. Tokom celokupne sramne sudske farse držao se odlučno 
i dostojanstveno. Ali, kada je posle drugog šibanja na njega položen krst, ljudska priroda više nije mogla podneti. Onesvešćen pao je pod teretom. Gomila, koja je pratila spasitelja, vidjela je njegove slabe i posrćuće korake, ali nije pokazala saučešće. Ružili su ga i grdili, zato što nije mogao da nosi taj teški krst. Ponovo je teret stavljen na njega i ponovo je pao onesvešćen na tle. Njegovi mučitelji shvatili su da neće dalje moći da nosi svoj teret. Bili su zabrinuti tražeći nekoga ko bi poneo ponižavajuće breme. Jevreji tu nisu mogli pomoći zato što bi skrnavljenje sprečilo da svetkuju pashu. Čak ni svetine koje ga je pratila niko nije želeo da se sagne i ponese krst. U to vreme neki stranac, Simon iz Kirine, vraćajući se iz polja, susreo je mnoštvo. Čuo je poruge i prostačke uvrede iz gomile. Čuo je ponavljanje prezrivih reči. Napravite prolaz za cara jevrejskog. Zastao je, čudeći se ovom prizoru, i pošto je izrazio sažaljenje, zgrabili su ga i stavili krst na njegova pleća. Simon je slušao o Isusu. Njegovi sinovi poverovali su u spasitelja, ali on sam nije bio učenik. Nošenje krsta do Golgote bio je blagoslov za Simona i on je uvek posle toga bio zahvalan za ovo proviđenje. To ga je povelo da dragovoljno izabere Hristov krst i uvek radosno stoji pod njegovim teretom. Mnoge žene nalazile su se u mnoštvu koje je pratilo onoga koji nije zaslužio surovu smrt. Njihova pažnja bila je usredsređena na Hrista. Neke od njih vidjele su ga ranije. Neke su dovodile k njemu svoje bolesnike i nevoljne. Neke su i same bile izlečene. Prepričavale su prizore koji su se zbivali. Čudile su se mržnji mnoštvo prema njemu za kim su njihova srca bila ganuta i gotovo da prepuknu. Uprko s ponašanju razjarene svetine i ljutitih reči sveštenika i poglavara, ove žene izrazile su svoje saučešće. Kada je Hristos onesvešćen pao pod krstom, one su počele tužno da nariču. Ovo je jedino privuklo Hristovu pažnju. Iako napaćen teretom greha sveta, nije bio ravnodušan prema izrazu bola. Sa nežnim saučešćem pogledao je ove žene. One nisu verovale u njega. Znao je da ga ne oplakuju kao poslanoga od Boga, već to čine pokrenute osjećanjem ljudske samilosti. Nije prezreo njihovo saučešće, već je to u njegovom srcu 
probudilo još dublje sažaljenje prema njima. Čeri Jerusalimske, rekao je on, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom. Od sadašnjeg prizora, Hristos je gledao u budućnost u vreme razorenja Jerusalima. U tom strašnom prizoru, mnogi od onih koje sada plaču za njim, poginuće zajedno sa svojom decom. Od propasti Jerusalima, Isusove misli usmerile su se jednom još značajnijem sudu. U uništenju nepokajanog grada video je znamenje konačnog uništenja koje će doći na svet. Rekao je, tada će početi govoriti gorama, padnite na nas i bregovima, pokrijite nas, jer kad se ovako radi od sirova drveta, što će biti od suha? Živim zelenim drvetom, Isus je prikazao sebe, nevinog otkupitelja. Bog je dozvolio da njegov gnev zbog prestupa padne na njegovog ljubljenog sina. Isus je zbog ljudskih grehova trebalo da bude razapet. Kakve će tada patnje morati da snosi grešnik koji i dalje nastavi da greši? Svi nepokajani i neverni iskusit će takvu žalost i bedu kakvu jezik ne može izraziti. Mnogi iz mnoštva koje je pratilo spasitelja do Golgote dočekali su ga radosnim hvalospevima i mahanjem palmovih grančica kada je svečano ujahao u Jerusalim. Ali sa mnogih usana koje su tada oduševljeno klicele njemu u slavu, jer su to svi činili, sada se razlegao uzvik, raspni ga, raspni. Kada je Isus ujahao u Jerusalim, nade učenika bile su na vrhuncu. Tiskali su se oko svoga učitelja, smatrajući velikom čašću povezanost sa njima. Sada, u njegovom poniženju, izdaleka su ga pratili. Bili su ophrvani bolom i skrušeni u svojim iznevjerenim nadama. Kako su se obistinile Isusove reči? Svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć, jer u pismu stoji. Udarit ću pastira i ovce od stada razbeći će se. Matej 26. glava 31. stih Stigavši na gubilište, zarobljenike su vezali uz oruđa za mučenje. Dva razbojnika su se otimala iz ruku onih koji su ih polagali na krst, ali Isus se nije opirao. Isusova majka, oslanjajući se na Jovana, ljubljenog učenika, Stopama svoga sina išla je do Golgote. Vidjela ga je kako se onesvestio pod težinom krsta i čeznula da pridrži njegovu ranjenu glavu i obriše to čelo koje se nekada naslanjalo na njene grudi. Ali nije joj bilo dopušteno ovo tužno preimućstvo. Zajedno sa učenicima 
Još uvijek je gajila nadu da će Isus pokazati svoju silu i osloboditi se svojih neprijatelja. Klonula srca, sećala se njegovih reči kojima je predskazao svaki od prizora koji su se sada odigravali. Gledajući razbojnike koje su vezivali za krst, u dubokom bolu pitala se, zar će onaj koji je mrtvima davao život dopustiti da ga razapnu? Zar će Božji sin dopustiti da bude tako surovo ubijen? Da li mora da odustane od svoje vere da je Isus Mesija? Mora li da bude očevidac njegove sramote i bola, nemajući čak ni prednost da mu posluži u njegovoj muci? Videla je njegove ruke pružene po krstu. Doneli su čekić i klinove. I dok su oštri vrhovi probijeli nežno telo, ojađeni učenici povili su dalje od ovog svirepog prizora skoro onesvešćenu Isusovu majku. Spasitelju se nije oteo ni jedan uzdah. Njegovo lice ostalo je mirno i pribrano, ali mu je čelo bilo orošeno krupnim kapima znoja. Nije bilo milostive ruke da obriše samrtni znoj sa njegovog lica, niti reči saučešća i nepokolebljive odanosti, koja bi stala uz njegovo ljudsko srce. Dok su vojnici obavljali svoj strašni posao, Isus se molio za svoje neprijatelje. Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Njegove misli prelazile su sa sobstvenih patnji na greh njegovih mučitelja i strašnu osvetu koja će ih stići. Nikakvu kletvu nije uputio vojnicima koji su sa njim grubo postupali. Nikakvu osvetu nije prizivao na sveštenike i poglavare koji su se naslađivali ostvarenjem svoje namere. Hristos ih je sažaljevao zbog njihovog neznanja i krivice. Blago je prošaptao samo molitvu da im bude oprošteno jer ne znadu šta čine. Da su znali da muče onoga koji je došao da spase grešni ljudski rod od večne propasti, obuzela bi i griža savesti i užas. Međutim, Njihovo neznanje nije uklonilo njihovu krivicu, jer su imali prednost da upoznaju i prihvate Isusa kao svog spasitelja. Neki od njih jednoga dana uvideće svoj greh, pokajati se i obratiti. Neki su svojom okorelošću onemogućili uslišenje Hristove molitve za njih. Ipak, pored svega toga, Božji plan je dostizao svoje ispunjenje. Isus je stekao pravo da postane zastupnik pred Božjim licem. Ta Hristova molitva za njegove neprijatelje obuhvatila je ovaj svet. Ona prima svakog grešnika koji je živeo ili će živeti od početka sveta 
do kraja vremena. Na svima njima leži krivica za raspeće Božjeg Sina. Svima se besplatno nudi oproštenje. Kogod hoće, može imati mir sa Bogom i naslediti večni život. Kada su Isusa prikovali, snažni ljudi podigli su krst i sa velikom silinom usadili ga na mesto za to ranije pripremljeno. To je Božjem sinu nanelo neiskazane bolove. Pilat je tada na krst iznad Isusove glave stavio natpis na jevrejskom, grčkom i latinskom. On je glasio Isus Nazarećanin, car judejski. Ovaj natpis razljutio je jevreje. U Pilatovoj sudnici vikali su raspni ga. Mi nemamo cara osim Česara. Jovan 19. glava 15. stih. Izjavili su da je izdajnik svako ko nekog drugog prizne za cara. Pilat je napisao osjećanje koje su mu izrazili. Nije spomenut nikakav prestup osim da je Isus jevrejski car. Natpis je u stvari bio priznavanje podaničke pokornosti jevreja rimskoj sili. On je proglašavao da će oni osuditi na smrt svakoga ko bi se usudio da se nazove carem Izraelja. Sveštenici su se prevarili. Kada su kovali zaveru kako da ubiju Hrista, Kajafa je izjavio da je dobro da jedan čovek umre da se spase narod. Sada je otkriveno njihovo licemerstvo. Da bi uništili Hrista, bili su spremni da žrtvuju čak i opstanak svoga naroda. Sveštenici su uvideli šta su učinili, pa su zamolili Pilata da promeni natpis. Kazali su, ne piši car judejski, nego da sam reče, ja sam car judejski. Međutim, Pilat ljut na sebe zbog svoje ranije ispoljene slabosti potpuno je prezirao ljubomorne i prepredene sveštenike i vođe. Hladno je odgovorio, što pisah, pisah. Jedna sila, viša od Pilata ili Jevreja, upravljala je postavljanjem ovog natpisa iznad Isusove glave. Po Božjem proviđenju, on je trebalo da probudi ljude na razmišljanje i istraživanje Svetoga pisma. Mesto na kome je Isus bio raspet, bilo je blizu grada. U to vreme, hiljade ljudi iz svih zemalja nalazile su se u Jerusalimu, pa je natpis, kojim je Isus iz Nazareta proglašen za Mesiju, privlačio njihovu pažnju. To je bila živa istina, ispitana rukom koju je Bog vodio. U Hristovim stradanjima na krstu ispunilo se proročanstvo. Vekovima pre raspeća spasitelj je predskazao kako će postupiti sa njim. Rekao je, opkoliše me psi mnogi, 
četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju i od mene načiniše stvar za gledanje. Dele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju ždreb. Psalam 22. od 16. do 18. stiha Proročanstvo koje se odnosilo na njegovu odeću ispunilo se bez saveta ili uplitanja prijatelja ili neprijatelja raspetoga. Njegove haljine date su vojnicima koji su ga položili na krst. Hristos je čuo prepirku ljudi dok su između sebe delili odeću. Njegova dolama bila je izatkana bez jednog šava i zato su kazali da je ne deremo, nego da bacimo kocku za nju kome će dopasti. U drugom proročanstvu spasitelj je izjavio Sramota, satr srce moje, iznemogoh. Čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i žeđi mojoj pojeme octom. Salam 69. 20. 21. stih Onima koji su umirali na krstu, davali su neko opojno sredstvo da bi se umrtvio osjećaj bola. To je ponuđeno i Isusu, ali kada je okusio, on je to odbio. Nije želeo da prihvati ništa što bi moglo da potamni njegov um. Njegova vera mora i dalje čvrsto da se oslanja na Boga. To je bila njegova jedina snaga. Pomračiti njegova čula značilo bi dati prednost Sotoni. Isusovi neprijatelji iskaljivali su svoj gnev na njemu dok je visio na krstu. Sveštenici, poglavari i književnici pridružili su se svetini rugajući se spasitelju koji je umirao. Prilikom krštenja i preobraženja Čuo se glas kojim je Bog objavio da je Hristos njegov sin. Ponovo, neposredno pre Hristovo izdaje, otac je progovorio potvrđujući njegovo božanstvo. Ali, sada glasa neba je čutao. Nije se čulo ni jedno svedočanstvo u Hristovu korist. On je sam podnosio zlostavljanje i ruganje zlih ljudi. Ako si sin Boži, govorili su oni, siđi s krsta. Neka pomože i sebi ako je on, Hristos, izabranik Boži. U pustinji kušanja Sotona je izjavio, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. Ako si sin Boži, skoči dole sa vrha hrama. Matej četvrta glava od trećeg do šestog stiha. Sotona sa svojim anđelima u ljudskom obličju bio je prisutan pored krsta. Sotona sa svojim vojskama sarađivao je sa sveštenicima i poglavarima. Učitelji naroda 
podsticali su neuku svetinu da izreče sud onome koga mnogi od njih nikada nisu videli, sve dok nisu bili nagovoreni da svedoče protiv njega. Sveštenici, poglavari, variseji okorela svetina ujedinili su se u sotonskoj izbezumljenosti. Verski poglavari sjedinili su se sa Sotonom i njegovim anđelima. Izvršavali su njegove naloge. Isus, koji je patio i umirao, čuje svaku reč koju su izgovorili sveštenici. Drugima pomaže, a sebi ne može pomoći. Hristos, car Izraeljev, neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu verovati. Hristos je mogao da siđe sa krsta, ali zato što nije želeo da se spase, grešnik ima nadu u oproštenje pred Bogom. Podsmevajući se spasitelju, ljudi koji su se smatrali tumačima proročanstva, ponavljali su baš one reči za koje nadahnuće predskazalo da će ih ovom prilikom izgovoriti. Ipak u svom slepilu nisu videli da ispunjavaju proročanstvo. Oni koji su u podsmehu izgovarali reči, uzdao se u Boga, neka mu pomože sad ako mu je povolji, jer govoraše ja sam sin Boži. Nisu ni pretpostavljali da će njihovo svedočanstvo odjeknuti kroz vekove. Međutim, iako podsmešljivo izgovorene, Ove reči navele su ljude da tako istražuju pisma kao nikada ranije. Mudri ljudi su čuli, istraživali, razmišljali i molili se. Bilo je i takvih koji nisu imali mira, sve dok upoređujući tekstove pisma nisu sagledali značenje Hristove misije. Nikada ranije Nije se tako široko rasprostranilo znanje o Isusu kao u vremenu dok je visio na krstu. U srcima mnogih koji su posmatrali prizor raspeća i čuli Hristove reči, zasijale svetlost istine. Isusu u njegovoj agoniji na krstu došao je zračak utehe. To je bila molba razbojnika koji se kajao. Oba čoveka razapeta sa Isusom u početku su ga ružili, a jedan je u svojim patnjama postao još očajniji i prekosniji, ali njegov drug bio je drugačiji. Ovaj čovek nije bio okoreli zlikovac, našao se na stramputici zaveden rđevim društvom, bio je manje kriv od mnogih koji su stajali kraj krsta i ružili spasitelja. Video je i čuo Isusa i bio osvedočen njegovim učenjem, ali su ga sveštenici i poglavari odvratili od njega. Želeći da uguši osvedočenje, tonuo je sve dublje i dublje u greh, dok nije uhvaćen, optužen kao zločinac i osuđen da umre na krstu. U sudnici na putu prema Golgoti Bio je u Isusovoj blizini. Čuo je kako je Pilat objavio, na njemu ne nalazim nikakve krivice. Jovan, 19. glava, 4. stih.
zapazio je njegovo božansko držanje i njegovo milostivo praštanje svojim mučiteljima. Sa krsta je video mnoge koji su se gradili pobožnima, a rugali se i ismejavali gospoda Isusa. Video je kako prezrivo mašu glavama. Čuo je kako njegov drug u krivici prihvata reči osude. Ako si ti, Hristos, pomozi sebi i nama. Čuo je kako mnogi između prolaznika brane Isusa. Čuo ih je kako ponavljaju njegove reči i govore o njegovim delima. O njemu se ponovo pojavilo osvedočenje da je ovo Hristos. Okrećući se drugom zločincu, rekao je, zar se ti ne bojiš Boga kad si i sam osuđen tako? Zločinci na samrti nisu više morali da se boje čoveka, međutim, jednoga je prožimalo osvedočenje da postoji Bog koga treba da se boji, budućnost koja ga je naterala da drhti. A sada njegova životna istorija, sva umrljena grehom, tek što se nije okončala. I mi smo još pravedno osuđeni, uzdisao je on, jer primamo po svojim delima kao što smo zaslužili, ali on nikakva zla nije učinio. Sada više nema pitanja, nema sumnji ni prekora. Kada je osuđen za svoj zločin, ovaj prestupnik je pao očajanje i beznađe, ali sada probudile su se neobične, plemenite misli. Sećao se svega što je čuo o Isusu, kako je isceljivao bolesne i opraštao grehe. Slušao je reči onih koji su verovali u Isusa i koji su ga plačući sledili. Video je i pročitao natpis iznad spasiteljeve glave. Čuo je kako ga prolaznici ponavljaju, neki u žalosti, drhtavim usnama, a drugi u šali i podsmehu. Sveti duh rasvetlio je njegov razum i malo pomalo dokazi su se spojili. U Isusu ranjenom, ismevanom i razapetom Video je Božje jagnje koje je uzelo grehe sveta. U njegovom glasu bila je pomešana nada sa bolom kada se ova bespomoćna, umiruća duša predala spasitelju koji je umirao. Opomeni me se, povikao je gospode, kada dođeš u carstvo svoje. Odgovor je brzo stigao. Glas je bio blag i milozvučan, a reči pune ljubavi, sažaljenja i sile. Zaista ti danas kažem, bit ćeš sa mnom u raju. U toku dugih časova samrtnih muka do Isusovih ušiju dolazili su poruga i ismijavanje. Dok je visio na krstu, do njega su još uvek dopirali glasovi puni poruga i psovki. Sa čežnjom u srcu očekivao je neki izraz vere svojih učenika. Čuo je samo žalosne reči, a mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izraelja. Kako je spasitelj 
bio zahvalan za izraz vere i ljubavi ovog razbojnika koji je umirao. Dok su ga se vodeći jevreji odricali, pa čak i učenici sumnjali u njegovo božanstvo, jadni razbojnik na ivici večnosti nazvao je Isusa gospodom. Mnogi su bili spremni da ga nazovu gospodom dok je činio čuda i kada je ustao iz groba, ali niko osim razbojnika koji se pokazao i bio spasen u jedanaesti čas nije ga prizvao dok je visio i umirao na krstu. Posmatrači su čuli kada je razbojnik nazvao Isusa gospodom. Boja glasa čoveka koji se kajao privukle njihovu pažnju. Oni koji su se u podnožju krsta svađali oko Hristove odeće i koji su baceli kocku za njegovo grtač, zastali su da bi čuli. Utihnuli su njihovi ljutiti glasovi. Zaustavljena daha gledali su Hrista i očekivali odgovor sa tih umirućih usana. Dok je izgovarao reči obećanja kroz tamni oblak koji je obavio krst, probila se sjajna i nezadrživa svetlost. Razbojnik koji se kajao doživeo je savršeni mir i sigurnost da ga je Bog prihvatio. U svom poniženju Hristos je bio proslavljen. On koji je u očima svih izgledao kao da je pobeđen, bio je pobednik. Bio je priznat onaj koji je poneo grehe. Ljudi mogu da muče njegovo ljudsko telo. Oni mogu da rane njegove slepoočnice trnovim vencem. Mogu da mu skinu haljine i da se prepiru oko njih, ali ne mogu ga lišiti sile da oprašta grehe. Umirenjem pružio je svedočanstvo o svojoj božanskoj prirodi i očevoj slavi. Njegovo uho nije otežalo da ne može čuti, niti je njegova ruka okraćala da ne može spasiti. Njegovo carstvo pravo je da spase do posljednjeg sve koji kroz njega dolaze Bogu. Zaista ti danas kažem, bit ćeš sa mnom u raju. Hristos nije obećao da će toga dana razbojnik biti sa njim u raju. On sam toga dana nije otišao u raj. Spavao je u grobu i ujutro vaskrsenja rekao, jer se još ne vratih kocu svojemu. Jovan 20. glava 17. stih Međutim, na dan raspeća, na dan prividnog poraza i tame, Dato je obećanje. Danas, dok umire na krstu kao zločinac, Hristos uverava jednog grešnika. Bićeš sa mnom u raju. Razbojnici koji su raspeti sa Isusom postavljeni su s jedne i s druge strane, a Isus u sredini. To je učinjeno prema uputstvu sveštenika i poglavara. Hristov položaj Između razbojnika trebalo je da pokaže da je on najveći zločinac između ove trojice. Tako se ispunilo pismo, bi metnut među zločince. 
Isaija 53. glava, 12. stih. Međutim, potpuni smisao ovog dela sveštenici nisu videli. Kao što je Isus raspet sa razbojnicima stavljen u sredinu, tako je i njihov krst postavljen usred sveta koji leži u grehu. Reči oproštenja, upućene razbojniku koji se kaje, zapalile su svetlost koja će svetljeti do najudaljenijih granica zemlje. Anđeli su sa divljenjem posmatrali beskrajnu Isusovu ljubav, koji je, podnoseći najveće samrtne muke, uma i tela, mislio samo na druge i uzdizao veru duši koja se kaje. U svom poniženju kao prorok obratio se k čerima Jerusalimskim. Kao sveštenik i zastupnik molio je oca da oprosti njegovim ubicama, kao spasitelj pun ljubavi oprostio je grehe razbojniku koji se kajao. Dok je gledao mnoštvo koje ga je okruživalo, jedna prilika privukla je Isusovu pažnju. U podnožju krsta stajala je njegova majka koju je pridržavao učenik Jovan. Nije mogla podneti da bude udaljena od svoga sina i Jovan, znajući da se približava kraj, ponovo ju je priveo krstu. U samrtnom času Hristos se setio svoje majke. Gledajući njeno bolom izmučeno lice, a onda Jovana rekao je, ženo, eto ti sina, i tada Jovanu, eto ti matere. Jovan je razumeo Hristove reči i prihvatio povereni zadatak. Odmah je poveo Mariju svome domu i od toga časa nežno se starao o njoj. Milostivi spasitelj, pun ljubavi, usred svih svojih telesnih bolova i duševnih patnji, brižljivo se starao o svojoj majci. Nije imao novaca kojim bi je obezbedio, ali Jovan ga je kao dragocenost čuvao u srcu i zato mu je predao svoju majku kao dragoceni zalog. Tako se pobrinuo za ono što je najviše bilo potrebno, nežno sa osjećanje čoveka koji ju je voleo zato što je ona volela Isusa. Primajući je kao sveto zaveštanje, Jovan je primio veliki blagoslov. Ona ga je stalno podsjećala na voljenog učitelja. Savršeni primer Hristove sinovske ljubavi blista nesmanjenim sjajem kroz maglu vekova. Gotovo 30 godina Isus je svakodnevnim trudom pomagao u nošenju tereta doma. A sada, čak i u svojim posljednjim samrtnim mukama, setio se potreba svoje majke, ucviljene udovice. Isti duh videće se u svakom učeniku našeg gospoda. Oni koji slede Hrista smatraće da je deo njihove vere, poštovanje i staranje za roditelje. Iz srca u kome se gaji njegova ljubav, otac i majka nikada neće prestati da primaju brižno staranje i nežno saosećanje. Gospod slave 
sada umire kao otkup za ljudski rod. Položivši svoj skupoceni život, Hristos nije dobio podršku pobedonosnom radošću. Sve je pritiskivala teška tama. Nije ga opterećivao strah pred smrću. Boli sramota krsta nisu izazvali njegovu neizrecivu duševnu patnju. Hristos je bio knez onih koji stradaju, ali njegova patnja proizilazila je iz svesnosti o opasnosti greha. Saznanje da je čovek svojom prisnom vezom sa zlim postao slep za njegovu strahotu. Hristos je zapazio čvrstinu uporišta greha u ljudskom srcu i koliko je malo onih koji su voljni da se odvoje od njegove sile. Znao je da bez Božje pomoći ljudski rod mora da pogine i video mnoštvo kako gine i pored izobilne pomoći. Na Hrista kao našu zamenu jemstvo položeno je bezakonje svih nas. On se ubrojio u prestupnike da bi nas otkupio od osude zakona. Krivica svakog Adamovog potomka opterećivala je njegovo srce. Boži gnev prema grehu, strašni izraz njegovog nezadovoljstva zbog nepravde, ispunjavali su užasom dušu njegovog sina. Celog svog života, Hristus je palom svetu objašnjavao dobre vesti o očevoj milosti i ljubavi koja prašta. Često je govorio o spasenju za najveće grešnike. Međutim, sada sa strašnim teretom krivice koju je nosio, nije mogao da vidi milostivo očevo srce. Povlačenje božanskog lica od spasitelja u ovom času najveće patnje probolo je njegovo srce takvim bolom koji čovek nikada neće moći potpuno da razume. Njegova duševna patnja bila je tako velika da je jedva osjećao svoje telesne bolove. Žestokim iskušenjem Sotona je navaljivao na Isusovo srce. Spasitelj nije mogao da vidi preko groba. Nada mu nije pokazivala da će izaći iz groba kao pobednik, niti govorila o tome da je otac prihvatio njegovu žrtvu. Bojao se da je greh tako odvratan Bogu da će njihovo razdvajanje biti večno. Hristus je osjećao patnju koju će osjećati grešnik kada se milost ne bude više zauzimala za grešni ljudski rod. Osjećanje greha koji je navukao očev gnev na njega, kao na čoveku zamenu, zagorčelo je čašu koju je pio i slomilo srce Božjeg sina. Začuđeni anđeli bili su očevici spasiteljeve užasne agonije. Nebeske vojske zaklonile su svoje lice od strahovitog prizora. Beživotna priroda izrazila je svoje saučešće prema vređenom i umirućem tvorcu. Sunce je odbilo da gleda ovaj strašan prizor. Njegovi sjajni zraci 
obasjavali su zemlju u podne, a onda odjednom kao da su iščezli. Potpuna tama, kao mrtvački pokrov, obavila je krst. Tama bi po svoj zemlji do sahata devetoga. Nije bilo nikakvog pomračenja ili nekog drugog uzroka ovoj tami tako dubokoj kao u ponoć kad nema meseca i zvezda. To je bilo nadprirodno svedočanstvo koje je dao Bog da bi utvrdio veru potonjih naraštaja. Božja prisutnost bila je sakrivena u tom gustom mraku. Od mraka načinio je sebi zaklon i sakrio svoju slavu od ljudskih očiju. Bog i njegovi sveti anđeli bili su pored krsta. Otac je bio sa svojim sinom, ipak njegova prisutnost nije bila otkrivena. Kad bi njegova slava zasjela iz oblaka, uništila bi svakog posmatrača. U tom času Hristos nije mogao biti utešen očevom prisutnošću. Sam je gazije u kaci i nikoga od ljudi nije bilo uz njega. Ovim gustim mrakom Bog je zaklonio posljednju ljudsku samrtnu muku svoga sina. Svi koji su videli Hristove patnje bili su osvedočeni u njegovo božanstvo. Kada su ljudi jednom videli to lice, nikada ga nisu mogli zaboraviti. Kao što je Kainovo lice nosilo trag zločina, tako je Hristovo lice otkrivalo nevinost, mirnoću i dobrotu, Boži lik. Ali njegovi tužioci nisu se osvrtali na ovaj nebeski pečet. Podrugljivo mnoštvo posmatralo je Hrista u toku dugih časova samrtne borbe. Sada je bio milostivo sakriven Božim plaštom. Izgledalo je kao da se grobna tišina spustila na Golgotu. Neiskazani strah obuzeo je mnoštvo okupljeno oko krsta. Reči hule i ruženja zamrzle su na usnama. Ljudi, žene i deca popadali su na zemlju. Oštre munje povremeno bi bljesnule iz oblaka otkrivajući krst i raspetog iskupitelja. Sveštenici, poglavari, književnici, krvnici i svetina, svi su mislili da je došao trenutak osvete. Posle izvesnog vremena neki su prošaputali da će Hristos sići sa krsta. Neki su pipajući pokušavali da potraže put prema gradu udarajući se u prsa i jesajući od straha. U deveti sat tama više nije obavijela narod, ali je još uvek ostala oko spasitelja. To je bilo znamenje samrtnih muka i užasa koji je pritiskivao njegovo srce. Nijedno oko nije se moglo probiti kroz tamu koja je obavijela krst. I niko nije mogao prodreti kroz još dublju tamu koja je pokrivala patnje Hristove duše. Oštre munje, kao da su bile usmerene prema njemu dok je visio na krstu.
tada povika Isus iza glasa govoreći, Eloi, Eloi, lama savahtani, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Kada se najdublji mrak zgusnuo oko spasitelja, mnogi su povikali, osveta neba je na njemu, gromovi Božjeg gneva sručili su se na njega, zato što je tvrdio da je Božji sin. Mnogi koji su verovali u njega, čuli su njegov očajnički uzvik. Nada ih je napustila. Ako je Bog napustio Isusa, ušta mogu imati poverenja njegovi sledbenici. Kada se tama podigla sa Hristovog potištenog duha, ponovo su oživele telesne patnje i zato je rekao, žedan sam. Jedan od rimskih vojnika, pokrenut saučešćem dok je gledao suve usne, Stavio je sunđer na Isopovu trsku, potopio ga u jedan sud sa sirčetom i ponudio Isusu. Sveštenici su se rugali njegovim samrtnim mukama. Dok je mrak pokrivao zemlju, obuzimao ih je užasan strah. Sada kada je on popustio, povratila se bojazan da bi im Isus mogao pobeći. Pogrešno su protumačili njegove reči, Eloi, Eloi, lama savahtani. Sa prezrenjem i podsmehom govorili su, ovaj zove Iliju. Odbili su posljednju priliku da mu olakšaju patnje. Stanite, rekli su, da vidimo hoće li doći Ilija da mu pomože. Bezgrešni Boži sin Visio je na krstu, njegovo telo bilo je izmrcvareno bičevanjem. Te ruke koje su tako često bile ispružene na blagoslov, prikovane su za prečage od drveta, te noge tako neumorne u službi ljubavi pribijena su za drvo. Carska glava ranjena je krunom od trnja, sa drhtevih usana, Otimao se uzvik bola. Sve što je pretrpeo, kapi krvi koje su tekle sa njegove glave, njegovih ruku, njegovih nogu, samrtne muke koje su lomile njegovo telo i neiskazani bol koji je ispunjavao njegovu dušu, zato što je otac sakrio svoje lice, jasno govori objašnjavajući svakom detetu ljudske porodice. Za tebe je Boži sin pristao da nosi taj teret krivice. Zbog tebe je raskopao carstvo smrti i otvorio vrata raja. On koji je utišao uzburkane valove i hodao po zapenušanim talasima, koji je učinio da džavoli drhću, a bolest beži, koji je otvarao oči slepima i pozivao umrle u život, prineo je sebe kao žrtvu na krst, a sve to iz ljubavi prema tebi. On koji je poneo grehe, izdržao gnev božanske pravde, tebe radi učinjen je grehom. Utihnuli posmatrači 
iščekivali su kraj ovog užasnog prizora. Sunce je ponovo zasjelo, ali krst je još uvijek bio obavijen tamom. Sveštenici poglavari pogledali su put Jerusalima i gle, gust, oblak spustio se na grad i ravnice Judeje. Sunce pravde, svetlost sveta, uskratila je svoje zrake nekada omiljenom gradu Jerusalimu. Žestoke munje Božjeg gneva bile su upravljene na osuđeni grad. Iznenada tama se podigla sa krsta i jasnim glasom nalik na trube koji kao da je odjeknuo kroz sve što je stvoreno. Isus je povikao, svrši se, oče, u ruke tvoje predem duh svoj. Svetlost je okružila krst, a spasiteljevo lice, kao sunce, zasjelo je slavom. Priklonio je glavu na grudi i umro. Usred užasnog mraka, prividno napušten od Boga, Hristos je ispio do dna čašu ljudskog bola. U tim užasnim trenucima oslanjao se na dokaze o očevom prihvatanju koji su mu do tada dati. Poznavao je karakter svoga oca. Razumeo je njegovu pravdu, njegovu milost i njegovu veliku ljubav. Verom se oslanjao na onoga koga je uvek sa radošću slušao. A kada se u potpunoj pokornosti predao Bogu, povuklo se osjećanje gubitka očeve naklonosti. Hristos je verom izvojevao pobedu. Nikada ranije zemlja nije bila svedok takvog prizora. Skamenjeno mnoštvo, uzdržana daha, posmatralo je spasitelja. Tama se ponovo spustila na zemlju i čula se potmula tutnjava kao teška grmljavina. Osjetio se snažan zemljotres. Od potresa ljudi su padali jedni preko drugih. Nastala je strašna zbrka i zaprepašćenje. Sa okolnih brda razbijene stene uz strahovitu lomljavu rušile su se u doline. Grobnice su se otvarale i mrtvi ustajali iz svojih grobova. Izgledalo je kao da će se ceo svet razbiti u atome. Sveštenici, poglavari, vojnici, krvnici i narod, nemi od užasa, ležali su po zemlji. Kada je glasni uzvik svrši se, sišao sa Hristovih usana, Sveštenici su služili službu u hramu. To je bilo vreme večernje žrtve. Jagnje, koje je predstavljalo Hrista, dovedeno je da bude zaklano. Obučen u svoju simboličnu i lepu odeću, sveštenik je stajao sa podignutim nožem, kao i Avram kada se spremao da žrtvuje svoga sina. Narod je pažljivo posmatrao. Ali zemlja se tresla i podrhtavala, zato što se približavao sam gospod. Uz zvuk cepanja, nevidljiva ruka razderala je od vrha do dna, 
unutrašnju zavesu u hramu. Otkrivajući pogledu mnoštva, mesto koje nekada bilo ispunjeno Božjom prisutnošću. Na ovome mestu nalazila se šekina, presto Božje slave, pomirilište. Ovde je Bog otkrivao svoju slavu iznad prestola milosti. Niko osim prvosveštenika nikada nije podigao zavesu koja je ovo odeljenje odvajala od ostatka hrama. On je ovde ulazio jednom godišnje da izvrši očišćenje narodnih greha. Ali gle, ova zavesa je razderana na dvoje. Najsvetije mesto zemaljske svetinje izgubilo je svoju svetost. Zavladeli su strah i zbrka. Sveštenik se pripremao da zakolje žrtvu, ali nož je ispao iz njegove onemoćale ruke i jagnje je pobeglo. Predslika je našla svoje ispunjenje u smrti Božjeg sina. Prinesena je velika žrtva. Put u svetinju nad svetinjama bio je otvoren. Za sve je pripremljen nov i životodavni put. Grešni, ojađeni ljudski rod nije duže morao da čeka dolazak prvosveštenika. Od sada će spasitelj obavljati službu sveštenika i zastupnika u nebu nad nebesima. Činilo se kao da je živi glas progovorio vernima. Sada je došao kraj svim žrtvama za greh. Boži sin je došao po svojoj reči. Evo dođoh, u početku knjige pisano je za mene, da učinim volju tvoju, Bože. Kroz svoju krv uđe jednom u svetinju i nađe večni otkup. Jevrejima 10. glava 7. stih, 9. glava 12. stih. <tipravene> 